0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. 15 vuotta sitten muutin jenkkeihin jatkamaan kalvoproteiinien mysteerien selvittämistä ja uusien menetelmien opettelua. Asustelin legendaarisen San Studion vieressä ja käytännössä Beale Streetin alkupäässä, mutta keskityin rock- ja bluesmusiikin sijaan ainakin päivisiin ionikanavaproteiinien säätelyn periaatteisiin. Muistan tuolta ajalta erityisesti erään viikonlopun. Olin kiistellyt profan kanssa tutkimusasetelman yksityiskohdista ja päättänyt osoittaa hänelle viikonlopun aikana osaavani asiani. Tutkimme tuolloin erästä ihmisen natriumkanavan mutaatiota, joka aiheuttaa vakavia perinnöllisiä sydänoireita. Olimme jo osoittaneet, että kanavaproteiinin rakenne on mutaatiossa muuttunut niin, että kanava tarvitsee enemmän aikaa palautuakseen ionien kulkua estävän portin sulkeutumisesta. Minulla oli kuitenkin halu osoittaa tämän käytännön vaikutukset, ja siksi päädyin ärsyttämään kyseisiä ionikanavia erilaisille rytmeille. Manatein aamuna pystyi näyttämään valmiit tulokset proffalle. Kanava menettää toimintakykyä, jolloin sydän toimii rasituksessa heikommin. Proffa innostui aiheesta ja soitti välittömästi kollegoille Kiinaan, jossa tutkimuksemme kohde sydänviasta kärsivä suku asui. Siellä kollegat saivat suvun terveet jäsenet ajamat kuntopyörään ja osoitettua, että heillä sydämen toimintahäiriössä näkyy niin sanottu sydämen sähkökäyrässä, EKG:ssä, vaikka sydän vaikuttaisi muuten täysin terveeltä. Yksittäisen ionikanavan toiminta ennusti siis täydellisesti ihmisen sairastumisriskiä. Mutta miten tämä sähköinen säätely sitten toimii eri elimissä? Tästä on paras kysyä apua itseltäni kokeneemmalta. Nytemmin emeritoitunut professori Matti Vornanen on haastateltavana. No niin, minä olen saanut tänne professori Matti Vornasen, joka on pitkän aikaa tehnyt töitä sähköfysiologian parissa selittämään tätä, tätä tota, tämän, sähköistä, sähköistä säätelyä, jossa siis on avustettua diffuusiota, missä kulkee ioneja. Ja silloin siihen vaikuttaa myös se sähkövaraus ja sähkökenttä. Niin miten tämä sähköinen säätely on merkittävässä roolissa aina, jos solussa tehdään jotain nopeita vasteita, niin mihin tämä säätely, säätelyn nopeus oikein perustuu näille?
1: No tota, nopeita säätelyä tarvitaan tietysti ennen kaikkea meidän niin kuin hermostossa ja sitten lihaksessa, eli lihaaksessa, samoin sileisessä lihaksessa ja sydämessä. Eli siellä, missä tarvitaan nopeita vasteita, niin siellä signaalin siirtäjänä on yleensä sähkö, eli vaikka me ei usein sitä tajutakaan, niin meidän elimistön toiminnat on perustu hyvin paljon sähköisiin ilmiöihin, pieniin jännitemuutoksiin, jotka sillä solujen tasolla niin on joku 0,1 volttia. eli vähemmän kuin yksi osaa tuosta jännitestä, mikä löytyy tuolta verkkovirrasta, pistokkeista. Eli kaikki aistien toiminta perustuu sähköiseen signaaliin, jos me mitä katsotaan hermoista, kulkua hermosinglaanin kulkua aivoihin, niin se on ka- kaikissa aistin elimissä sähköistä signalointia, nopeaa signalointia, pieniä ja Eli esimerkiksi aistien toiminta ei voida sillä hermossa vielä erottaa, että onko se kuuloa, näköä, hajuvaa vai makua. Vasta kun se saapuu aivoihin, siellä se syntyy se aistimus. Eli ne on vain sähkö. Impussien sarjoja, mitä tiheämpi ne sarjat on, sitä voimakkaampi se aistumus yleensä on. Eli lihassoluissa, hermosoluissa, niin siellä niin ilmiöt käynnistyvät sähkön avulla. Eli siellä on tämmöinen pieni jännitteen muutos, joka on noin 0,1
0: voltia tosiaankin niin siellä solukalvolla. Eli käytännössä silloin, jos siellä menee varautuneita ää, ioneja menee tässä tämän ionikanavan tai solukalvon toiselle puolelle, niin ne ei muuta. Pitoisuuksia vaan ne Kyllä,
1: kyllä. Tämähän perustuu tietenkin solukalvon ioniläpäisevyyteen. Eli se lipidikalvo on normaasti niin ionia läpäisemätön tai huonosti läpäisevä. Eli ne ionit on siellä solun sisä- ja ulkopuolella vesivaipallisia, eivätkä ne pääse sitä rasvakalvon läpi. Eli siellä täytyy olla tämmöisiä huokosia tai reikiä, jonka kautta varsinkin naatrium, kaalium, kalsium ja ionit pääsee kulkemaan, eli ne ovat tuota, proteiinien tai proteiinikompleksien muodostavia huokosia, joiden läpi ionit liikkuvat itse asiassa valtavalla nopeudella diffuusion nopeudella. Silti nämä, nämä kanavat niin pystyvät valikoimaan, päästäkö ne läpi natriumia, naatriumia, kaaliumia, kalsiumia ja klorideja, eli se on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen ilmiö, että ionit voi kulkea kalvon läpi, lähes vapaan diffuusion nopeudella ja siitä ne voidaan niin valikoida, mitä sitä menee. Eli nämä sähköiset impulsit hermoissa, lihaaksissa, sydämessä perustuu tosiaankin ionien passiiviseen kulkeutumiseen solukalvon läpi, joko solun sisään tai solusta ulospäin.
0: Miten tämmöisiä sähköistä säätelyä aiheuttavia nämä kalvopuhteita? proteiineja niin voidaan tutkia, eli tässä ei varmaankaan käytetä mitään massaspektrometriä, mitä on tähän mennessä opittu. No ei, monille
1: varmaan on tuttu. Ja sitten tuolta, niin sairaalojen puolelta nämä ilmiöt, tuolla ihmisten tautien diagnostiikassa käytetään apuna näitä sähköisiä ilmiöitä hyvin paljon. Jos me ajatellaan ihan niin kuin ihmisen tasolla tai elimentasolla, niin siellä mitataan sydän josta saadaan selville paljon miten sydämen syke on, miten se rytmi on, onko se kunnossa vai jotenkin pois tasapainosta eli puhutaan sydänsähkökäyrästä. Sitten meillä voidaan mitata aivojen pinnalta, aivojen ja hermosolujen toimintaa aivosähkökäyränä, joka tulee lähinnä siitä uloimmasta 5 mm aivokuorelta. Siellä voidaan seurata univalverytmiä ja tämmöisiä asioita, jotka on erittäin hyö- hyödyllisiä sitten tuolla diagnostiikassa. Ja sitten lihaksista samoin voidaan mitata näitä sähköisiä signaaleja ihon pinnalta lihas sähkökäyrän avulla eli elektromiografian avulla. Eli näissä tapauksissa se signaali lähtee joko aivoista, sydämestä tai lihaksesta, jos se jännitteen muutos on noin solutasolla noin 0,1 volttia, mutta meidän kudokset on tota soluliuoksia, jotka sisältää paljon natriumia. ja ne johtaa heikosti sähköä. Eli sen takia nämä signaalit pystytään mittaamaan tätä ihon pinnalta, jos se signaali on sitten paljon pienempi, ehkä noin yhden millivaltin luokkaa. Eli tällä tavalla niin voi niin kun diagnostissa käyttää näitä, mitata näitä ionitapahtumia kudosten tasolla. Mutta tietenkin sitten kun tutkitaan näitä tarkemmin solutasolla, niin sitten meillä on varsin hienoja menetelmiä tapahtujen mittaamiseksi. Me voidaan pistää tämmöinen pieni lasikapillari, elektrodi, jonka kärki on vähemmän kuin yksi mikrometrin läpimitalta, ja se lasiputki täytetään suolan liuoksella ja yhdistetään tämmöiseen jännitemittariin, niin työntämällä tämä kapillari solun sisälle, niin voidaan mitata, että mitä sillä solussa tapahtuu, mitä sähköisiä ilmiöitä sillä tapahtuu, ja näitä on nyt pystytty mittaamaan ehkä vajaan 100 vuotta tietehistoriasta sydämestä ehkä noin 60-70 vuotta, eli nämä on ja suhteisiin vanhoja tekniikoita, joilla mitataan solun sisältä tämmöisiä sähköisiä jännitteen muutoksia. Mutta sitten 1970-luvulla oikeastaan kehitettiin hyvin tota, radikaali mittausmenetelmä, joka kuulkoi nimellä Pätsklämp. Se kehittiin Saksassa tuolla ja siitä sitten myönnettiin Nobelin palkintokin vuonna 1978 Erven Neherille ja Ben Sackmanille. Tämä, tämä tekniikka on mullistanut oikeastaan tämän ionivirtojen mittauksen ja ionitapahtuvien mittauksen solukalvolla. Eli siinä käytetään myös tämmöistä lasikapillaaria, mutta nyt se on tota, tylppäpäinen ja se laitetaan sen solukalvon pinnalle, jolloin siihen lasikapillaarin alle voi jäädä yksi tai useampia proteiinimolekyylejä, jotka toimii ionikanavina solukalvolla. Eli voidaan mitata jopa yhden proteiin läpi tapahtuvaa ionivirtaa, jotka ovat todella pieniä vain noin yhden picoamperin luokka, eli todella pieniä virtoja. Ja tämä on oikeastaan hyvin yleinen tekniikka nykyään tällä perustutkimuksen puolella, jolla selvitetään näitä tautimekanismeja ja myös eläinten sopeutumista ympäristöön ja hyvin monenlaisia asioita. Sitä julkaistaan vuosittain tuhansia juttuja.
0: Miten sitten, kun, jos me muistellaan, että... että Solukalvot muuttuvat aika radikaalisti lämpötilan muut, muuttuessa, niin, niin tota, ja sitä yritetään kompensoida sillä, että tehdään kalvoista juoksevampia ja niin, edelleen. niin. Vaikuttaako se nämä kylmään sopeutuminen niin prote- kalvoproteiineihin jollain tavalla?
1: No näistä lipidistä, tämähän se varmaan Reijokäkellä on jo puhunut, että lipidikalvothan tietysti muuttuu, että mitä kylmempää on, niin sitä notkeampi ne kalvot on, ja sillä on enemmän näitä monityydyttyneitä rasvahappoja ja nämä lipidit voi suoraan vaikuttaa myös jollakin tavalla näihin ionikanaviin. Niitä mekanismeja ei hyvin tarkkaan tunneta, mutta esimerkiksi tietyt lipidit voisi sitoutua tuonne tiettyihin kaaliumkanaviin ja nopeuttaa sitten esimerkiksi monityydyttämät rasvahappoja nopeuttaa niin kanavien, niissä on sellaisia luukkuja, jotka säätelee kanavien auki ja kiinni ja tällä tavalla lipidit voi jopa nopeuttaa kylmässä sitten tuota näin esimerkiksi tämän niin sanotun inaktivaatioportin sulkeutumista. Mutta usein nää sopeutuminen näihin lämpötilaan tapahtuu sillä proteiinien tasolla. Nämä ionikanavathan on joko yksittäisiä proteiineja tai proteiinikomplekseja. Ja tässä sopeutumissa voidaan tietysti erottaa erinäköisiä aikajaksoja. Voidaan puhua evolutiivista sopeutumista, joka tapahtuu vuosi vuosimiljoonien kuluessa. Ja sitten esimerkiksi vuoden aikaista sopeutumista, joka tapahtuu sitten kesän ja talven välillä. Ja missä voi olla hyvin eri mekanismit. Ja jos puhutaan ensinnäkin tästä niin vuoden aikaista sopeutumista, eli akklimatisaatiosta, niin ne tapahtuu usein sillä tavalla, että niitä jonikanava- proteiin määriä muutellaan vu- 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 vuoden aikojen mukaan. Eli kylmänä vuoden aikana ehkä jotakin kanavaa niin ilmennetään enemmän, eli ekspressoidaan enemmän. Myös sitten samaan kanavista voi olla eri geenituotteita, eli eri isomuotoja, ja voi olla tämmöisiä isomuotoja, niin sitten ekspressoidaan vuodenajasta vuodena, vuoden ja lämpötilasta riippuen. Eli tällä tavalla useimmiten tämä säätely tapahtuu määrällä tässä ionikanavien määrää säätelemällä, ja, mutta joskus myös tämmöisiä isomuotoja ekspresseutuu eri tavalla eri vuoden aikana.
0: Liittyykö tämä siihen, että kun kylmässä kaikki prosessit tapahtuu hitaammin, niin kaikilla eläimillä sitten kylmä, kylmässä, kylmään sopeutuessa ne lisäisivät näiden proteiinien määrää?
1: No, tai... tässä me puhutaan lähinnä niistä ekotermistä eläimistä, eli vanhan termin mukaan vaihtolämpöistä eläimistä, johon selkärangista kuuluu tietysti kalat ja sammakkoeläimet ja materiaat ja sitten käytännössä kaikki selkärangattomat, eli Tämmöiset eläimet, jotka eivät pysty säätelemään ruumiinsa lämpötilaan, niin niillä nämä lipidikalvon ja proteiinivasteet ovat hyvin tyypillisiä eri vuoden aikoina. Mielenkiintoista että tässä esimerkiksi tämä evoluution aikana, että omassa tutkimusryhmässä on huomattava, että tämmöinen niin kalaat, jotka ovat ektodermisia eläimiä, on niin sopeutunut, sopeutuneet matalampiin lämpöisellä sillä tavalla, että ne jättävät tämmöistä ionikanaan proteiinikompleksista jonkun osan, pois kokonaan ja sillä tavalla voidaan hyvin radikaalisti muuttaa tämmöisen ionikanavan toimintaa. Eli vaikka ne perustuukin ionikan ionikanavan toiminta, diffuusioon, niin tuota, jonka lämpötila kerro on hyvin pieni, mutta sitten näin huokosten porttien avautuminen ja kiinni meneminen on taas voimakkaasti lämpötilasta riippuvaista ja tähän nämä proteiinikompleksi eri komponentit voi vaikuttaa ja säätelemällä niiden proteiinikompleksin koostumusta, niin voidaan säädellä jonikanavan aktiivisuutta lämpötilan mukaan. Ja tässä on yksi erittäin mielenkiintoinen uusi havainto evolutiivista lämpötilan sopeutumisesta. Siinä, tuota, tutkijat vertasivat mustekalan hermojen kaaliumkanavia eteläisestä jäämerestä ja arktisesta alueelta ja tropiikista mustekalojen jonikanavien toimintaa siellä huomattiin että evoluutio aikanaen niin samasta geenistä niin samaa geeni voi toimia sekä kylmässä että lämpimässä. Siinä vaan tapahtuu tämmöistä RNA-editointia. Eli sen jälkeen kun se geeni ekspressoituu, niin sitä RNAa RNA muokataan ihan muutaman emäksen kohdalta niin että yksi aminohappu siellä vaihtuu ja se johtaa siihen että se kanavan lämpötila riippuvuus on ihan erilainen siellä etelässä jäämäressä kuin tropiikin muustekaloilla, eli sama geeni Hieman editoimalla siellä sytoplasmassa niin saadaan hyvin erilaisen lämpötilan riippumuden omaavia ionikanavia. Se on hyvin mielenkiintoinen uusi havainto Saijonsissa julkaistu.